0: Ces araignées gladiateurs du genre donc, Denopis, hein, Denopis sont à activité de chasse nocturne, donc dans la journée on ne les voit pas, mais dans la nuit on peut percevoir comme des brindilles, hein. c'est vrai qu'elles sont très allongées, elles sont en général de coloration marron, donc bien camouflées dans la végétation, et elles construisent une petite toile géométrique. Qu'elles tiennent avec leurs pattes avant, se suspendant par les pattes arrière, en fait, au petit fil qu'elle a euh, élaboré auparavant. Et donc, cette petite toile est en soi très lâche et très élastique. Et là, capture d'insectes qui passent à portée, dont elle sent les vibrations, en projetant ce filet et en écartant ce filet avec ses pattes avant. Et donc, ça emmaillote tout de suite, en fait, les proies qui passaient.
1: Christine Rollard est une spécialiste des araignées que je ne présente plus à l'aube de ce cinquième épisode qu'elle nous offre. Christine a eu la gentillesse de nous accueillir dans son bureau du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. Elle nous y a offert un thé à ma coéquipière Romane et à moi-même, dans des mugs rigolos en forme d'araignée. Pendant toute l'interview, une néphile dorée, une grosse araignée exotique, vivante et en liberté dans son bureau, nous regardait du coin d'un de ses nombreux yeux. Pendant les pauses de cette interview, Christine nous a montré ses trésors, les clapets que construisent les migales à clapets, et les tubes en forme de chaussettes, qui sont d'autres pièges ingénieux de migales, différents des toiles auxquelles nous sommes tous habitués. En France, il existe plus de 1600 espèces différentes d'araignées, et dans le monde, ce sont près de 49 000 espèces répartis en 110 familles. Dans cet avant-dernier épisode, nous allons commencer à vous parler des araignées les plus incroyables, les plus remarquables, les plus étonnantes. Qui es-tu, petite tisseuse Avant-dernier chapitre, c'est parti. Salut Christine Salut Je suis ravi de vous retrouver. On est toujours dans votre fameux bureau du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris. On est avec vous pour parler des araignées on a fait trois beaux épisodes sur des généralités qui concernent les araignées. On a tout passé en revue et c'est intéressant. Et je recommande à tous les auditoristes de s'y référer avant de nous écouter là, s'ils ne l'ont pas encore fait ou après. Voilà, là, ce qu'on veut faire avec vous, c'est qu'on veut se faire plaisir. On a sélectionné un certain nombre d'araignées qui sont incroyables, mm -hmm. qui sont magnifiques, qui sont... Euh, voilà. Enfin, euh, On n'en revient pas, hein. même nous qui connaissons bien les animaux avec mon équipière romane Enfin, on, on en a découvertes qui sont absolument incroyables. Je commence direct par la première qui me vient. Et on va parler de myrmécomorphisme, la myrmaracné, je l'ai bien dit.
0: Myrmaracné, formicaria, oui.
1: Voilà, c'est une araignée qui est déguisée en fourmi. c'est-à-dire <rire> de loin, et même, il faut vraiment être un spécialiste, c'est une araignée qui ressemble quasiment en tout point à une fourmi. Parlez-moi de cette fourmi, où est-ce qu'on la trouve et pourquoi elle fait ça
0: ben on la trouve chez nous en France, hein, déjà. Hein, donc, c'est une espèce qui n'est pas tropicale. Hein, donc, on peut la retrouver en France. Il faut avoir de bons yeux, euh, comme vous le disiez, pour arriver à la déceler, parce que elle a bien ses deux parties dans le corps, huit pattes, alors que les insectes ont trois parties dans le corps et six pattes. Mais dans la morphologie d'une myrmarachné, il y a une sorte de petit étranglement au niveau du céphalothorax qui fait penser à trois parties dans le corps. Donc morphologiquement, elle ressemble déjà à des fourmis et en plus, elle ne se déplace que sur trois paires de pattes, levant la première paire de pattes comme si c'était des antennes. Donc dans sa morphologie et dans son comportement, elle se comporte vraiment comme une fourmi. Elle ne vit pas forcément avec des colonies de fourmis, puisqu'elle ne se nourrit pas forcément de fourmis en utilisant ce subterfuge, mais elle est moins attaquée par des prédateurs, ce que sont effectivement les fourmis, elles sont moins attaquées par des prédateurs et utilise en fait cette ressemblance avec des fourmis, ce camouflage pour effectivement être moins prédatée entre guillemets par d'autres animaux.
1: La myrmarachnée, ça je l'ai découvert en préparant cette émission, j'en suis pas revenu quoi, vraiment.
0: <rire> Alors il y a pas mal d'araignées myrmécomorphes faites dans le monde hein, avec plusieurs espèces et on se rend compte quelquefois que dans certains milieux, l'araignée ressemble vraiment à des fourmis qui sont dans le même habitat morphologiquement et même au niveau des couleurs.
1: Je passe à une autre araignée, j'ai vu une photo d'araignée qui mime à la perfection une fiente d'oiseaux, toujours pareil, pour échapper aux prédateurs. Dites-moi un mot de ce truc incroyable, comment des animaux peuvent faire des choses pareilles
0: en fait, on se pose encore des questions, on ne peut pas tout expliquer encore, hein, mais on se rend compte que dans le monde des araignées, il y a des formes, il y a des ressemblances, il y a du mimétisme, du camouflage qui est quand même fantastique. Et effectivement, certaines espèces qu'on ne retrouve pas en France vont se plaquer, ont une forme suffisamment aplatie, hein, souvent l'abdomen est plus large que long, pour se mettre sur des branches ou sur des feuilles et ressemblent complètement à une fiante d'oiseau. C'est notre interprétation, bien évidemment, de sa morphologie hein, et de l'emplacement où elle peut se trouver. Donc on a l'impression qu'elle n'est pas du tout recouverte de soi, alors qu'elle l'est, il y en a aussi, mais ça fait très luisant et ça fait vraiment une fiante.
1: On va enchaîner. Parmi les araignées remarquables, il faut évidemment dire un mot, mais on l'a déjà beaucoup fait, donc on ne va pas en dire mille des mots. On va parler des saltiques, de ces jumping spiders, de ces euh, araignées qui sautent. Mm -hmm. Il y en a aussi beaucoup en France. Elles sont toutes petites. Oui. Elles sont magnifiques. Hein. C'est l'une d'elles qui incarne Lucas the Spider, le, le petit dessin animé qu'on a aussi évoqué avec vous la dernière fois. Vous me disiez, chère Christine, que cette famille, et sinon la plus grande famille d'araignées, elle regrouperait 13% de toutes les araignées du monde, soit plus de 7000 et
0: oui, tout à fait. C'est vraiment une famille avec une très grande diversité et qui est vraiment caractérisée par ces petits bons, ces sauts, puisque ce sont des araignées assez trapues et qui font vraiment des bons pour aller sauter sur leur proie ou d'un support à un autre. Et dans cette famille, les mâles font effectivement des danses nuptiales pour diminuer l'agressivité des femelles et les séduire avec des colorations et des danses très particulières, avec des mouvements un peu de sémaphores, quelquefois des pattes, qui permettent d'attirer les femelles.
1: La fameuse araignée pan dont on a déjà parlé avec vous, hein, qui, dont il faut regarder les vidéos peacock spider mm -hmm. ou araignée pan en français, avec cette danse qui, parmi les danses du règne animal, enfin, sont absolument euh,
0: très élaborées,
1: déconcertantes mm -hmm. de beauté. Regardez-les, euh, chers auditrices. Vraiment, la, la peacock spider, l'araignée pan, est une saltique. Hein.
0: Oui, oui, ce sont des araignées sauteuses, effectivement.
1: Je rappelle au passage que ces araignées sauteuses ne tissent pas de toile, mm -hmm. pour la plupart, et qu'elles sautent, comme l'indique leur nom, et qu'elles peuvent sauter 30 fois leur taille. Oui, tout à fait. Ce qui est très impressionnant, c'est comme si un homme sautait 50 mètres.
0: Oui, ça en ferait un record de longueur, là.
1: Voilà, donc ce sont des athlètes hein, dans le monde animal aussi. Mm -hmm.
0: Alors, ce n'est pas pour la plupart. Aucune hein. hein. ne oui. tisse de toiles, attention. Donc, aucune ne tisse de toile, mais elles font quand même des loges de repos dans lesquelles elles se tiennent. D'accord. Donc, elles font quand même du tissage.
1: Et autre fait notoire dont on a beaucoup parlé, je renvoie aux épisodes précédents, c'est le fait qu'elles ont une vision à 360 degrés. Ce sont des prédatrices extrêmement bien équipées, deux énormes yeux à l'avant, et puis un peu les six autres, il hein, y en a six. Il euh, y en a même à l'arrière de la tête, donc vraiment 360 degrés. Voilà, on a dit qu'on ferait bref parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mm -hmm. J'enchaîne. Parlez-moi s'il vous plaît, Christine, de la plus grosse araignée du monde. Il s'agit de l'araignée Goliath ou araignée Leblanc.
0: C'est souvent celle qui est évoquée dans les réseaux sociaux. Hein. La première fois qu'on m'a parlé de la Rénie Goliath, je ne savais même pas ce que c'était. Il me fallait le nom scientifique, effectivement. Donc la terraphosa leblondi ou Blondie maintenant, la Terraphosa de Leblond, puisque c'est celui qui l'a découverte. C'est un français C'est un français, effectivement. Elle est présente en particulier en Amérique du Sud
1: et en Guyane française Il y en a donc en France
0: Donc il y en a en France, voilà, hein, donc pas métropolitaine bien évidemment. Et donc elle fait de taille de corps à peu près 13 cm avec les pattes, ça fait une petite envergure de la taille d'une grande assiette.
1: Voilà, vous n'avez pas voulu dire que cette araignée en fait dépliée, hein, elle peut faire jusqu'à 30 cm elle peut couvrir la superficie d'une assiette.
0: Oui, tout à fait. Cette
1: araignée, elle est immense. Son nom anglais, c'est Bird Eater Spider. Oui. Donc, c'est l'araignée qui mange des oiseaux. Dites-moi un mot là-dessus.
0: Alors, bon, c'est vrai que ça fait tout de suite euh, impressionnant. Hein Donc, on dit, oh là là, les araignées peuvent manger tout en compte des oiseaux. Bon, ce n'est pas du tout dans son régime alimentaire privilégié. Elle peut effectivement manger de, de temps en temps des petits oisillons ou des, même des micro-mammifères parce qu'elle a quand même une certaine taille. Mais dans l'ensemble de son régime alimentaire, c'est surtout aussi des gros insectes. Elle est au sol, elle est dans un terrier avec une ouverture et on la voit la nuit à la lampe frontale avec ses yeux qui brillent.
1: On va enchaîner, Christine, sur une autre araignée dont on a déjà parlé, mais on va en redire un mot aujourd'hui. C'est l'incroyable araignée qui ajoute parfois du végétal à son alimentation. Donc, J'ai dit un peu hâtivement la dernière fois qu'il s'agissait de la seule araignée végétarienne du monde. Elle est aussi carnivore, mais elle peut manger des petits bourgeons sucrés d'acacia dont vous allez nous, nous mm -hmm. rappeler le nom. Et surtout, vous, vous allez nous dire le nom incroyable de mm -hmm. cette araignée entre guillemets végétarienne.
0: Donc, effectivement, entre guillemets végétarienne, elle a été appelée par le chercheur qui l'a découverte Baghera Kiplingi. Donc, Baghera, je pense que ça doit évoquer quelque chose, effectivement, puisque c'était la panthère, en fait, de, du livre de la jungle et de Kipling. Donc, Baghera Kiplingi, qui se nourrit en grande partie des corps beltiens, donc des acacias, donc ces petites, effectivement, excroissances. Donc, on a retrouvé dans son tube digestif énormément, d'en fait, d'acacias. Mais il y a toujours, en fait, un petit pourcentage de régime carnivore derrière.
1: Cher Kessine, on va parler d'araignées qui sont sublimement belles, qui se confondent avec les fleurs sur lesquelles elles vivent, qui sont cette grande famille des araignées crabes, qui ont plusieurs caractéristiques, dont celle de se déplacer comme les crabes sur le côté. Vous allez nous décrire ça et pourquoi elles font ça. Et effectivement, vous allez trouver sur Internet, sur les sites spécialisés, des photos de ces araignées qui sont soit vert émeraude, qui en fait prennent tout simplement la couleur des boutons de fleurs sur lesquels elles chassent. Mmh. Et ce phénomène s'appelle l'homochromie adaptative. Parlez-moi de ces tomises
0: alors, on fait attention, encore une fois, de ne pas trop généraliser puisque, en fait, parmi les thomises, qui renferment beaucoup d'espèces aussi, certaines ont cette capacité d'homochromie adaptative en changeant leur pigmentation et en prenant la couleur du support sur lequel elles sont en train de faire de la chasse à l'affût puisqu'elles ne font pas de piège, elles chassent à l'affût. Donc, ces araignées crabes, pourquoi crabes Parce qu'effectivement, elles ont leurs deux premières paires de pattes tr très allongées et en position latérigrade, donc par rapport au corps. Et quand il y a un danger ou qu'elles se déplacent en fait, sur les, les pétales de fleurs, ou sur les, les feuilles, elles se déplacent souvent légèrement sur le côté comme le font les crabes, d'où leur appellation effectivement. Mais que quelques espèces vont changer de couleur et ce ne sont que les femelles et pas les mâles qui peuvent changer de couleur et changer leur pigmentation. Alors ça ne se fait pas comme le caméléon, parce qu'on les appelle quelquefois araignées caméléon aussi, celles-ci. Ça ne se fait pas très rapidement comme un caméléon ou même d'autres animaux qui peuvent changer de couleur rapidement. Euh, ça se fait en deux jours au moins. Hein, donc cette change, ce changement de pigmentation avec un pigment jaune qui est la, le pigment de base, mais qui peut évoluer vers du blanc, du rouge, du rose, du, du violet. Hein, donc c'est vraiment quelque chose de très particulier.
1: Il y a quelque chose que je voudrais ajouter sur les tomises, donc T-H-O-M-I-S-E pour l'orthographe, c'est que ce sont aussi des araignées d'une précision chirurgicale. Elles chopent leur proie par la nuque. Elles leur injectent le venin dans la nuque. Apparemment, elles sont très précises là-dessus.
0: Oui, ce n'est pas systématique, mais c'est très, 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 très régulier. Quand on la voit, par exemple, capturer un papillon qui venait butiner ou une, une petite guêpe ou une abeille, c'est systématiquement presque au niveau de la jonction euh, du céphalothorax et de l'abdomen, donc cette petite membrane hein, qui permet la liaison entre les deux parties du corps de l'araignée.
1: C'est pas idiot du tout, c'est une des parties les plus molles et les plus accessibles. Oui. Elle ne va pas se casser les, les fameuses chélissères sur des parties trop dures. Donc elle mord au bon endroit pour elle, oui, au, oui. Au, à l'endroit le plus fragile.
0: Les araignées crabes capturant leurs insectes vont capturer cet insecte pratiquement systématiquement au niveau d'une des jonctions effectivement, du corps de l'insecte, c'est-à-dire entre la tête et le thorax, avec une zone qui est plus fragile et plus accessible et plus molle hein, pour que l'araignée puisse injecter son venin.
1: Ok, Christine, on va enchaîner sur euh, des araignées qui me fascinent. C'est les Dolomédès. Mm -hmm. Les Dolomédès sont des araignées ichthyophages, c'est-à-dire qu'elles mangent des petits poissons, des alvins. Elles sont présentes sur tous les continents. Les plus belles sont en, aux états unis je crois. J'ai vu des photos intéressantes.
0: Le côté beauté est tout à fait subjectif. Tout
1: à fait, <rire> tout à fait relatif. Je retire, vous avez raison, ça n'a pas sa place ici. Ce sont des araignées de grande taille qui sont semi-aquatiques. Elles ne vivent pas dans l'eau, mais au bord de l'eau. Elles attirent leur proie. En faisant vibrer l'eau. Quelles sont leurs proies Ce sont des petits insectes aquatiques, des mouches, des têtards et des alvins. Et ces araignées, Dolomédès, peuvent pratiquer l'apnée. Le record est apparemment d'une heure. C'est pas rien. Parlez-moi des Dolomédès.
0: Oui, ça fait partie quand même des, des araignées qui ne sont pas des mygales, qui sont de grande taille, puisque leur taille peut atteindre, au niveau de la longueur du corps, jusqu'à 3 cm de taille de corps quand même. Et. L'envergure D'envergure, à chaque fois. C'est vrai que nous, on a l'habitude de parler de la longueur du corps. L'envergure, les araignées ayant des pattes articulées, puisqu'elles font partie des arthropodes.
1: Donnez-nous une idée.
0: Je ne sais pas, ça fait à peu près 6-7 cm d'envergure. Donc des grosses araignées. Et ces araignées sont effectivement semi-aquatiques. Donc elles se reproduisent à terre. Elles pondent à terre. Mais elles capturent leurs points dans des petites zones humides, mares ou autres. Et se mettent à la surface de l'eau, pattes étalées et ressentent, grâce à leur soi, les vibrations émises par les insectes ou les euh, animaux qui sont sous la surface de l'eau.
1: Alors c'est intéressant ce que vous dites. Il y a des insectes qui, eux aussi, sont capables de marcher et même de courir très vite sur l'eau, qui s'appellent les géris, je
0: crois. Oui, qui font partie des punaises.
1: Christine, expliquez-moi comment ces araignées, qui vous l'avez dit, sont parfois assez grandes, elles peuvent marcher et courir sur l'eau.
0: Ces araignées sont munies, comme la majorité des araignées, mais de beaucoup de petites soies à l'extrémité des pattes, qui sont des soies hydrophobes. Et avec cette tension superficielle de l'eau, elles peuvent se déplacer sans s'enfoncer en fait dans l'eau. Et donc se déplacer quelquefois très très vite. Alors il n'y a pas que les dolomédès qui le font, il y a aussi d'autres petites araignées qu'on appelle des araignées loups, les lycosidées, qui peuvent aussi se déplacer très rapidement à la surface de l'eau.
1: Christine, c'est pour moi le grand moment, une espèce de petite faveur personnelle dans tout ce travail sur les araignées qu'on fait ensemble. Oui. J'en arrive à une araignée qui me fait pleurer, d'ingéniosité. Mm -hmm. Il s'agit de l'argironette, argyroneta aquatica. Étymologie, donc argyros c'est l'argent. Tout ce qui est net, c'est l'idée du filet. Donc En gros, c'est la toile argentée, parce que la cloche de plongée de cette araignée qui passe toute sa vie dans l'eau. Et donc, c'est une araignée qui respire.
0: Avec des poumons, comme la majorité des araignées
1: qui est néanmoins totalement aquatique et qui peut passer toute sa vie dans l'eau, oui. qui vient juste parfois prélever un peu d'air à la surface grâce au soie de son abdomen qu'elle plope à la surface. Mmh. Et du coup, son abdomen s'entoure d'une bulle d'air qui fait le pourtour de son abdomen et qui lui donne
0: cet aspect argenté, justement, oui,
1: qui est juste magnifique. Donc voilà, l'argironate, euh, mon passé de plongeur, fait que cette araignée, je l'aime. Et c'est la seule espèce. Hein. Oui,
0: c'est la seule espèce au monde. Elle vit vraiment dans l'eau. Alors bien sûr, quand il y a des mares, parce qu'elle vit dans des petites mares de faible profondeur, qui quelquefois s'assèchent. Et donc, elle est bien obligée d'aller chercher une autre mare pour pouvoir s'y installer. Donc, bien évidemment, elle a quelques petites phases particulières. Mais autrement, s'il n'y a pas de souci, elle vit complètement dans l'eau, capture effectivement ces bulles d'air autour de son corps pour pouvoir ensuite les libérer en frottant avec ses pattes sur son abdomen, la petite bulle se remonte, mais elle a eu soin au préalable de faire une petite cloche de soie dans l'eau accrochée à la végétation aquatique. Et sous cette petite cloche, en fait, sous cette petite... Toile ou ce petit dôme en soie, la bulle est bloquée et elle fait la manœuvre plusieurs fois pour se faire effectivement une petite cloche à plongeur euh, comme un petit scaphandrier et, et elle vit là-dedans, elle se reproduit là-dedans, elle pond là-dedans, elle s'accouple là-dedans et la phase où elle va chercher ses proies, c'est vraiment là où elle bloque hein, un petit peu l'ouverture de ses poumons.
1: Alors, dans la première saison de « Baleines sous gravillon », j'avais mis le focus sur le biobimétisme, mm -hmm. c'est-à-dire l'art de s'inspirer de la nature pour inventer des choses. Et l'art gironnette, il est fort à parier qu'elle a inspiré les tout premiers inventeurs de la cloche à plonger, il y a des siècles, qui consiste à mettre bah, une cloche dans l'eau et qui permet à des gens de plonger en profondeur, de revenir, etc. C'est très similaire. Et donc, cette araignée, est un véritable petit scaphandrier, ah oui, immensément plus perfectionné que la cloche à plonger que les humains ont essayé de reproduire, parce qu'il y a des échanges gazeux oui. qui se font dans sa cloche. Expliquez-moi ça.
0: Oui, oui, effectivement, on s'est rendu compte. D'ailleurs, il faut qu'elle remonte régulièrement à la surface, parce que l'air est petit à petit un peu vicié, et donc il faut qu'elle renouvelle effectivement son air régulièrement. Et Il y a des échanges entre sa bulle et donc l'élément aquatique dans lequel elle vit.
1: Oui, justement. Apparemment, sa toile est capable d'absorber l'oxygène de l'eau oui. et d'expulser le CO2 qui lui est inutile. Exactement. Donc, c'est beaucoup plus perfectionné qu'une cloche à plonger. Il y a des échanges gazeux qui se font, ce qui fait qu'elle n'a pas besoin de remonter souvent à la surface pour rajouter une, une bulle d'air.
0: Non, 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 mais pour bon, quelquefois, quand la bulle est un petit peu abîmée, donc il faut quand même qu'elle ait voilà, un volume suffisant euh, dans lequel elle puisse se tenir.
1: Bon, j'ai envie de faire tout l'épisode sur l'argironette. Juste pour dire que euh, la morsure de l'argironette fait partie des morsures qui sont très douloureuses.
0: Ça aussi, on l'évoque assez régulièrement. Mais ceux qui se sont fait mordre par une argyronnette, c'est quand même très, 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 très rare. Effectivement, les individus sont quand même de grande taille aussi, puisqu'ils peuvent aller jusqu'à un centimètre et demi de taille de corps. Qu'ils sont réactifs à un dérangement. La morsure est douloureuse, mais ce n'est pas pour autant dangereux. Faites bien attention en fait, à bien indiquer. Et puis les morsures d'argironette il faut déjà quand même aller les chercher. Hein. Donc c'est très, très rare.
1: On la trouve, où, Christine, l'argyronnette
0: pas facile à trouver parce que même en France, hein. en France on, a, on la retrouve en, fait en Europe, elle est vraiment tout à fait fréquente. En fait, c'est une espèce européenne et dans toute petite mare de faible profondeur. Et c'est une très bonne indicatrice de l'état de santé de ces mares. Alors, quand elle est présente dans une mare, elle est en général bien installée et on peut la trouver en grand nombre. Notre problème à l'heure actuelle, c'est qu'on assèche de plus en plus des milieux. On a de moins en moins de mares. Donc, c'est une espèce qui, même dans certains pays européens limitrophes, est protégée.
1: On va enchaîner sur une autre araignée très spéciale, Christine, on va parler de l'araignée sabliée, Cyclocosmia ricketti. C'est une araignée qui a un abdomen qui se termine par un disque plat et sculpté, et vous avez eu la gentillesse de m'en sortir une, j'imagine dans du formol, elle est juste devant moi. Donc, c'est une araignée qui est assez grosse, hein. je dirais qu'elle fait à peu près pareil, 8-9 cm.
0: Oui, 3 cm de taille de corps et puis les pattes.
1: Au total, voilà, elle tient facile dans la main, enfin, je veux dire, elle est grande comme une paume. Et donc, cette araignée sablier, elle a sur son abdomen une sorte de couvercle qui lui sert à quoi, cher Christine
0: ben, C'est une araignée qui creuse des terriers et qu'elle tapisse un peu de soie et elle ferme son terrier pour échapper aux prédateurs avec effectivement cette plaque qui finalise l'abdomen, l'abdomen n'est pas rond à l'extrémité, les filières donc, sont beaucoup plus sous l'abdomen, et le bout de l'abdomen, c'est une plaque assez dure, avec une forme et un dessin très particulier. Le diamètre de son abdomen correspond au diamètre de son tube, et elle bloque en fait, l'entrée comme une porte, avec l'abdomen, et elle a la tête en bas. Et donc quand il y a des prédateurs qui peuvent passer dessus, ou des insectes, ils ne voient pas, c'est bloqué, et en plus c'est dur. Donc c'est vraiment très particulier comme moyen de défense de cette araignée.
1: Alors j'en ai vu une en photo, on dirait une pièce de monnaie. C'est pas lisse.
0: Non, c'est pas lisse et il y a vraiment un dessin très particulier sur cette plaque.
1: J'ai cru que c'était un hoax la première fois que j'ai vu ça ah. sur Internet. Dites-moi, est-ce que ces subterfuges leur permet aussi de capturer des proies C'est-à-dire que, bim, ça s'ouvre, bim, ça se referme
0: Alors, ça s'ouvre pas et ça ne se referme pas. Mais elle est capable très rapidement en fait de sortir hein, de, de son terrier pour pouvoir, effectivement, capturer des proies qu'elle a pu sentir dessus. Mais c'est plus, quand même, quelque chose qui leur permet de se défendre contre des agresseurs potentiels.
1: Alors, Roman, qui a préparé cette émission, m'indique que ces araignées sont décrites dans un dictionnaire chinois du 2e siècle avant Jésus-Christ. Oui. On les connaît depuis longtemps
0: oui, 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 oui. Ben, il y a des descriptions d'araignées quand même depuis très 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 longtemps. Hein. Donc Les gens se sont intéressés aux araignées et les descriptions de nos naturalistes anciens sont quand même bien marquées avec une très très belle observation de la nature et des animaux.
1: Alors, on va enchaîner sur une autre araignée qu'on a très brièvement évoquée c'est le moment de revenir vers elle. Je parle de l'araignée gladiateur. Elle a un abdomen long et mince, un petit céphalothorax, vous allez me la décrire, et c'est cette fameuse araignée qui a une technique de chasse qui ressemble à celle du récière. Ce gladiateur qui est armé d'un trident et d'un filet. Expliquez-moi comment chasse L'araignée gladiateur.
0: Alors, ces araignées gladiateurs du genre d'énopis, hein, d'inopis, sont à activité de chasse nocturne. Donc, dans la journée, on ne les voit pas. Hein. Mais dans la nuit, on peut percevoir comme des brindilles. Hein. C'est vrai qu'elles sont très allongées. Elles sont en général de coloration marron, donc bien camouflées dans la végétation. Et elles construisent une petite toile géométrique qu'elles tiennent avec leurs pattes avant, se suspendant par les pattes arrière, en fait, au petit fil qu'elle a euh, élaboré auparavant. Et donc, cette petite toile est en soi très lâche et très élastique. Et ça fait vraiment, la première fois que j'en ai vu en, en Guadeloupe, avec à la lampe frontale, avec ce flash bleuté qui, qui est apparu dans ma lampe frontale, ça a été une joie pour moi. Et là... Capture d'insectes qui passent à portée, dont elle sent les vibrations, en projetant ce filet et en écartant ce filet avec ses pattes avant. Et donc ça emmaillote tout de suite en fait, les proies qui passaient.
1: Et on avait dit dans l'épisode où on l'avait évoqué que ça ressemblait à cette technique de pêche de certains pêcheurs qui jettent un filet rond qui s'appelle un épervier, on avait vérifié. Mmh. Et effectivement, c'est incroyable d'ingéniosité et surtout d'adresse.
0: Et de rapidité, mais c'est incroyable. On avait essayé à l'époque de faire un film sur une petite migale qu'on avait trouvée en Guadeloupe et on avait voulu aussi illustrer cette araignée gladiateur. Et pour faire une photo de la prise de proie, c'était difficile parce que c'est une rapidité extrême, se lancer de filet.
1: Alors, l'araignée gladiateur, on a vu comment elle capturait sa proie et je vois aussi qu'elle étouffe ensuite l'insecte ou la proie en serrant la toile.
0: Oui la soie est vraiment très, très élastique et elle peut donc l'étendre et la resserrer, entre guillemets, à volonté. Donc quand elle a capturé cet insecte, un hein, volant en général, hein, donc cette proie volante, elle va, avec ses pattes avant, finir d'emmailloter. Et donc, ça va étouffer effectivement cette proie. Et ensuite, elle va pouvoir injecter tranquillement son venin.
1: Oui, c'est fou. Jusqu'à la fin, comme un gladiateur qui, une fois qu'il a réussi à jeter le filet sur son adversaire, l'achève à coup de trident. Oui. Ok, dernière chose sur l'araignée gladiateur. Elle a des yeux énormes, disproportionnés, ce qui ne m'étonne pas pour un animal nocturne, vous l'avez dit. Oui. Et son nom anglais, c'est Ogre-Faced Spider.
0: L'araignée à face d'ogre, exactement.
1: Donc une araignée vraiment incroyable. Christine, on va parler d'une araignée qui n'a pas Dieu et qu'on trouve en France et qui s'appelle Téléma ténéla. Parlez-nous de cette araignée et pourquoi elle n'a pas Dieu
0: Elle est endémique de certaines grottes des Pyrénées. Elle est de petite taille, elle fait des sortes de petites toiles dans des infractuosités des grottes et elle est typiquement troglobie, cavernicole et elle a perdu effectivement la vision par contre, elle a des membres très très longs.
1: Pardonnez-moi, vous avez voulu dire troglobie Troglobie. C'est quoi troglobie
0: C'est vraiment, elle est afféodée en fait, aux cavernes, elle est nocturne.
1: Afféodée, ça veut dire qu'elle ne peut pas vivre ailleurs
0: Elle ne vit que là, voilà. Donc Téléma est une petite araignée qui fait à peu près 2 mm, 3 mm de taille de corps, mais en envergure beaucoup plus importante, puisque ses membres se sont développés comme beaucoup d'animaux cavernicoles, ou troglobies qui vivent effectivement que dans des milieux fermés de ce type, les pattes se sont énormément développées. Donc, elle a des pattes qui sont dix fois plus longues que son corps et elle sent avec ses soies, donc bah, elle a les autres sens puisqu'elle n'a plus la vision. Elle a le goût, le toucher, l'odorat et l'ouïe grâce à ses soies sensorielles et elle perçoit l'environnement de la grotte. Donc, c'est vraiment des toutes petites araignées et qui sont endémiques de certaines grottes des Pyrénées.
1: Ok, Téléma, Ténéla, euh, l'araignée aveugle.
0: Et puis, en plus, avec une coloration blanchâtre. Donc elle a perdu aussi sa coloration. Ce sont des caractéristiques des animaux cavernicoles.
1: Christine, j'ai volontairement pas commencé par la plus grande, mais on va quand même la mentionner ici et maintenant. On va parler de la plus grande, de la plus grosse, enfin en tout cas en envergure. Je ne sais pas comment dire araignée du monde. Il s'agit d'Heteropoda maxima. Ce n'est pas une migale, contrairement à, non, très bien. à ce qu'on pourrait se figurer, et c'est une araignée qui fait la taille d'une assiette.
0: Et oui, on évoque souvent les migales comme étant les plus grosses. Au niveau de la longueur du corps, on a les plus gros spécimens parmi les migales. Mais en envergure, cette araignée-là, Hétéropoda maxima, a la même envergure que certaines grosses migales. Le corps n'a pas la même taille, le corps est autour de 4 cm maximum. Mais les pattes sont énormes, donc envergure c'est équivalent.
1: Alors je vois sur ma fiche que c'est une araignée qui vit aussi dans les cavernes, comme celle dont on a parlé avant, mm -hmm. et qui est quasiment aveugle, et qui pour ça, donc, du coup, a ces fameuses pattes très longues qui la rendent très sensible aux vibrations.
0: Exactement, c'est vraiment tout à fait ça, parce qu'elle n'est pas forcément dans des grottes les plus profondes, mais elle vit quand même dans des grottes. Et pour la petite anecdote, cette araignée a été décrite par un collègue chercheur allemand qui a découvert cette araignée dans nos collections historiques ici au Muséum d'Histoire Naturelle il y a à peu près une quinzaine d'années. C'était une collection qui avait été déposée par une géographe qui avait visité des grottes au Laos et qui avait trouvé cette araignée, qui avait rapporté cette araignée dans nos collections et cette petite série d'individus, mâles, femelles et jeunes, n'avait jamais été étudier jusqu'à ce que ce collègue allemand la découvre. Et quand il a vu la taille, il l'a appelée Maxima parce que c'était la plus grande araignée de cette famille-là, dont il est spécialiste, qu'il avait découverte.
1: Christine, on va enchaîner sur les néphiles. Les néphiles sont connus pour leurs toiles qui sont parmi les plus immenses du monde.
0: Oui, parce qu'elles peuvent faire des toiles qui peuvent, euh, en, en diamètre, faire autour de 1 mètre, 1 mètre 50 et euh, entre deux arbres ou même deux poteaux électriques dans certaines euh, contrées où on les voit assez facilement près des habitations qui peuvent être autour d'une dizaine de mètres, quinzaine de mètres de distance.
1: Et c'est la petite araignée dont on a déjà parlé dans un épisode précédent. Oui que je vois là, en face de moi, dans votre bureau, qui est assez grosse, qui doit faire 5 cm à peu près. D'envergure. Mmh. Voilà, qui vit chez vous. Elle est vivante. Vous l'avez ramenée ici pour produire de la soie, pour faire des recherches.
0: Oui, tout à fait.
1: De la soie qui est présente dans de l'ambre fossile. Et donc là, au moment où je vous parle, c'est vraiment très touchant, il y a l'objet de votre vie, de vos études, qui est en face de moi, en pleine liberté, dans votre bureau. Et on a vu que ces néphiles ne sont pas françaises. Hein. Elles ne survivraient pas.
0: Non, 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 celle-ci ne survivrait pas de toute façon dans nos conditions ici en Europe. Alors celle-ci, en fait, c'est la néphile dorée de Madagascar. Alors je ne fais pas forcément de recherche uniquement sur celle-ci, hein, mais bon, on étudie la soie avec justement des physiciens. Et c'était une araignée qui était intéressante puisqu'on trouve des fils de soie fossiles et on voulait les comparer. Donc elle est vivante, elle est très bien là et elle ne bouge pas de sa toile de toute la journée, même de la nuit.
1: Je voudrais finir cet épisode sur une araignée euh, pareil très particulière, j'ignorais complètement son existence, il s'agit du genre Selenops, et c'est une araignée qui plane.
0: Oui, il y a plusieurs espèces, encore une fois, hein, de Célénops, hein, c'est le nom du genre. Et euh, ce sont des araignées qui ont, un peu comme les sparacidés dont on a parlé tout à l'heure, les Hétéropoda maxima.
1: La plus grande. Euh,
0: elles ont des grandes pattes et elles peuvent effectivement euh, se déplacer hein, et donc sauter en planant euh, donc entre eux, des arbres. Euh, c'est des, des espèces qui sont tropicales, elles aussi.
1: J'imagine que comme beaucoup d'animaux qui planent, c'est un procédé qui est surtout un moyen d'évitement de prédateurs, une sorte de dernière solution, parce que c'est quand même dangereux de se lancer dans le vide. Je pense aux écureuils volants, je pense à d'autres. Je pense, pense qu'il y a une grenouille arboricole également qui plane et qui est très impressionnante. Et il me semble qu'à chaque fois, c'est des fuites.
0: Et c'est souvent évoqué, en fait, pour, euh, oui, pour le comportement euh, face à un danger. Néanmoins, elles peuvent aussi l'utiliser pour se déplacer de support en support, hein, puisqu'elles se retrouvent à une certaine hauteur dans les arbres.
1: Très bien Christine, on arrive à la fin de cet épisode consacré aux araignées très particulières. Merci beaucoup de nous avoir reçus. Bientôt, on va avoir un bureau au MNHN.
0: Avec grand plaisir, hein tant qu'on peut transmettre des choses différentes sur les araignées, moi ça me va.
1: Et vous le faites très bien. Merci beaucoup de nous avoir reçus Christine. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.
0: À la prochaine aussi et prenez soin de vous tout, tout pareil.